0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Înainte de a porni la discuția noastră, trebuie să vă spun câteva lucruri din casă, cum s-ar zice. Știți că aici cântărim în fiecare zi ce este mai important în ziua respectivă și ce ar trebui să facem într-o discuție cu dumneavoastră. Și avem argumente de toate felurile. Și azi ne uităm pe subiectele zilei, pandemie, negocieri raportul cu nenorocirea din spitale despre care ați auzit mai devreme la știri dar și despre acest subiect în care un senator aur explică cu subiect și predicat de ce citez în capul femeii nu vei găsi mare filozofie, spune domnul Sorin Lavric citatele sale sunt mai multe și mai grele printre altele el susține că cine vrea filozofie nu o va găsi în capul femeii sau că toaleta intima femeii provoacă dezgust și vopsirea unghiilor de la picioare. Tot el spune că bărbații nu caută în femei profunzimea sau luciditatea. Valul de critici a dus la excluderea sa din Uniunea Scriitorilor, dar și la plângeri la CNCD. Domnul Lavric a revenit într-un interviu la DJI24 și a spus că nu greșește cu nimic în societatea românească și că asta e o atitudine desîntâlnită, zice domnia sa. adică am fost curajos. Cam la asta se referă el. E un lucru pe care îl gândesc mulți, dar nu uh, îl exprimă, zice domnul Lavric. Și asta că am rezolvat dilema noastră cu subiectele pe astăzi. Mi-am dat seama că trebuie să vorbim despre modul în care noi ne înțelegem aici ca oameni, bărbați și femei. Și mi-am mai dat seama că noi bărbații suntem atât de cuprinși de importanța și de gândurile noastre că de cele mai multe ori nici nu ne gândim la aceste aspecte. Poate nouă ni se pare perfect normal ceea ce facem și mi-e teamă că multora li se pare perfect normal ce spune domnul Lavric. Cu ceva ani în urmă am fost invitat, de exemplu, la un curs de, mă rog, creșterea copiilor. Adică cum să te descurci cu copilul adolescent. Știți voi că să mai fac cursuri de genul ăsta. O să vă povestesc mai mult altădată. Era un curs la care am fost invitați doar bărbați. Cam 50 de oameni în sală și, mă rog, cel care făcea cursul a încercat să ne atragă atenția asupra modului în care... Copiii relaționează cu noi, dar și noi, tații, cu mamele și cu partenerele de viață. Și mi-a rămas în minte atunci o chestiune la care eu unul nu mă gândisem și nu o percepeam, da? Nu vorbesc de munca în casă sau de chestiuni de genul ăsta, ci de lucruri pe care noi bărbații de multe ori nici nu, știm, nici nu știm că femeile le au pe cap. Adică doar femeile știu exact sau majoritatea dintre ele știu exact ce nevoie au copiii de la haine, la mâncare, ce ore au ăștia mici, când îi iau de la școală și prin ce trec în general copiii noștri. E așa o povară pe care ele o duc tot timpul. De ce mai e nevoie acasă? De asta mă uit îngrozit la ce spune domnul Lavric și îmi dau seama că dacă nu discutăm nici măcar azi despre asta cu toții în piața publică și dacă vreți să spunem așa, dacă nu curmăm aceste tipuri de atitudine, o să avem foarte mult de suferit ca societate. Și cred eu că suferim deja destul de mult. Bănuiala mea este că și aici România are forme fără fond, ca de obicei. Bănuiala mea este că lui Sorin Lavric foarte multă lume îi dă dreptate. da ce a zis domnule, nu-i așa? Și că gândește că, într-adevăr, la o femeie, după cum zicea dumnealui, vin întâi nurii și apoi mai vedem dacă se și poate munci cu această femeie, dacă are ceva în cap. De ce spun asta? Păi, voi ați uitat, credeți că domnul Lavric a fost primul în povestea asta? Nu, el doar a atins culmi mai înalte. Vă mai aduceți aminte de Traian Băsescu cu întinde-te pe masă să-ți arăt cum se face? Hmm, ați uitat? Sau de Ludovic Orban, care acum vorbește la televizor și zice tot felul de lucruri, care le recomanda colegilor una chiar în stânga lui, să nu mai treacă prin paturile șefilor dacă vor să facă, știu eu, o carieră, așa zicea domnul Orban. Sau de Șerban Nicolae cu fotografia lui Cozet Chichirău, scena aceea umilitoare din Parlamentul României, și de ce nu de Eugen Teodorovici, către o jurnalistă, sunteți liberă, diseară? Astea sunt fapte de oameni politici, și aici cred că am numit tot spectrul politic ca să nu existe vreo dilemă, da? Asta e politică în relație cu, în relație cu jurnaliste și colegi Cred, de asta zic, că s-ar putea ca asta să fie o atitudine desîntâlnită. Și că la noi, cum se spune, știți vorba asta? Femeia trebuie ținută la respect. Și cred că zilnic în România, femeile au depătimit mai mult decât bărbații. Dezbaterea de astăzi nu e adresată doar femeilor, este adresată și bărbaților care au lucruri de spus în societatea asta și care... Poate vor să-l combată sau să-l susțină pe domnul Lavric. Poate mai sunt oameni la fel de curajoși. Ca asta a zis Dumnealei. Domnule, eu sunt curajos, toți gândiți la fel ca mine, toți gândiți la fel ca mine, dar eu sunt singurul care poate să o spună. De asta, astăzi vă invit la o dezbatere despre comportamentul bărbaților români față de femei și, dacă vreți, zic și vorba aia. Mare egalitate de șanse în societate. 0372069599 Hai că mai dau o dată telefonul. 0372069599 și vă întreb așa. Sunt declarațiile domnului Lavric doar excesele unui personaj excentric care caută atenție sau e o atitudine obișnuită în societate? Dumneavoastră, doamnele, vă simțiți agresate sau protejate de societatea românească? Sunteți tratate în mod egal de colegi, șefi sau parteneri de muncă și au ele. Femeile acces în mod egal la carieră, funcții, resurse, precum bărbații în România. Întrebarea, din urmă, este pentru domni mai mult. Și da, dacă ești șef într-o companie, uite și asta mi-ar plăcea să aud. Cum te uiți, domnule, la o femeie când vrei să o angajezi? Adică, cum zice domnul Lavric? Sau există alte criterii mai sănătoase la cap? Cam asta am avut de spus deocamdată. Am multe date strânse aici, am multe vorbe de-a lungul timpului, pe care le-am uitat, unele mi se par îngrozitoare și mi se par îngrozitoare și ca atitudini ale societății românești o să vă mai aduc aminte de ele. Cred că dezbaterea asta poate fi pornită la 0372069599. Dana este prima la România în direct, bine ai venit!
1: Bună ziua, Dana mă numesc, scuze, am puțin emoții, n-am fost ceodată în direct la Europa FM, Uh, și ce pot să spun eu despre acest domn Lavric este că nu e doar o atitudine a dânsului, părerea mea este că e o atitudine la nivel de țară spun uh, acest lucru pentru că uh, și vă vorbesc din punct de vedere al femeii care uh, a reușit să-și facă o carieră, este și soție și mamă și pot să spun că mi-a fost de-a lungul timpului destul de greu să um, ajung într-un post cheie, într-o societate mare și să mi se recunoască dreptul și uh, ceea ce știu eu să fac și ce pot să fac pentru societatea respectivă. Nu numai cea la care lucrez actualmente, vorbesc și de cele la care am lucrat uh, înainte.
0: Poți să-mi Mi-a spui, fost... așa, Dana, poți să-mi spui în ce a constat greul ăsta, adică ce ai simțit? Păi, uh, ți-au pus piedici, uh, te-au hărțuit, uh, ți-au vorbit lui, da, de... ai simțit că...
1: Hărțuirea mai mult verbală, ca să spun așa, dar e tot o formă de hărțuire. nu neapărat fizică nu am avut parte de chestii de genul ăsta decât poate pe stradă când eram mai puștoai că acum după 40 de ani nu spun că nu se întoarce capul dar parcă nu mai sunt așa de frecvente respectivele vorbe aruncate și poate chiar să te împingă să... și așa mai departe dar tot mai simt lucrurile astea Uh, simt lucrurile când uh, mă duc și mă urc poate într-un mijloc de transport și un bărbat uh, 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 în loc să facă puțin loc, uh, se împinge în mine în, uh, în respectivul un de transport. Am simțit poate la muncă atunci când uh, opiniile mele nu erau luate în seamă, deși s-a adeverit poate uh, mai apoi că aveam dreptate în ceea ce spuneam și că uh, soluția pe care eu am dat-o a fost mai bună. Uh, am simțit de foarte multe ori și încă mai simt și la vârsta asta că am simțit chiar și prin faptul că uneori salariul meu era mai mic decât al unui coleg pe aceeași funcție, decât al meu.
0: Iar voiam să te întreb asta. Adică se face plată funcție de gen, nu? În funcție de gen.
1: Da. Cu timpul, în schimb, am reușit să, să demonstrez ce pot și cine sunt. Uh, și pot să spun că astăzi am respectul tuturor bărbaților din firma noastră, uh, și nu numai, bineînțeles, dar mi-a luat foarte mult timp să mă uh, afirm și să lupt cu lucrurile astea, cu mentalitatea ce o femeie ne dictează nouă ce să facem.
0: Ți-a zis-o cineva vreodată în față?
1: Uh, da, da, mi s-a spus în față. Nu îmi dictezi tu mie ce să fac. Ești femeie, vezi decretiile tale.
0: Serios? Și ce pot ai făcut atunci? Serios.
1: Păi, pur și simplu am ignorat și mi-am văzut de drumul meu, am făcut ce am știut eu mai bine și am demonstrat că pot și
0: s-a putut. E desîntâlnit, adică femeile vorbesc în mod evident între ele și vorbesc și despre asta, adică vi se întâmplă puturor, e o atitudine obișnuită, greșim noi bărbații în mai mult timp sau...
1: Eu cred că ține lucrul ăsta și de cultură. Uh, și de nivelul de educație la care suntem. Uh, în societățile unde o există un nivel ridicat de, uh, de uh, învățare, ca să zic așa, de cultură, nu se întâmplă prea des lucrurile astea. Dar cu cât nivelul de uh, cunoștință este mai mic, hai să zic așa, să știți că se întâmplă foarte des. Uh, eu mă uit în... Uh, am și eu bunici, părinți la țară. Uh, mă îngrozesc vă, când văd cum se poartă bărbații cu femeile, cu soțiile, cu mamele lor. Uh, nu cred că aș fi rezistat să stau lângă un asemenea uh, bărbat. Recunosc că am un soț extraordinar de înțelegător și uh, am spus că cea mai mare calitate asta este faptul că mă suportă pe mine, că nici noi nu suntem perfecte. Dar uh, de la ajunge să uh, înțelege anumite nevoi și ale tale și ale partenerului până ai aplica bătăi sau, eu știu, vorbe urâte, decât un, o linie foarte subțire.
0: Mulțumesc are mult! Spor la treabă îți doresc. Asta e exemplul reușitei, dar mă întreb oare în câte cazuri reușita asta are loc? Cât ambiție trebuie să ai ca să mergi până în zona respectivă? Avem aici un studiu privind inegalitatea în România iar, conform indexului european al legalității de gen, din 2015, România este țara cu cea mai mare inegalitate între femei și bărbați. Cel mai mic scor din Uniunea Europeană. Dar cu asta v-ați obișnuit. 33 de puncte din 100. Femeile din România continuă să fie mai vulnerabile din cauza veniturilor mici. Timpul de activități de îngrijire este inegal, distribuit între ele și bărbați. Și, de asemenea, au mai puține locuri de muncă. Bine ai venit, Mihaela la România în direct. Știi de unde am plecat astăzi? De la declarațiile senatorului Iaur Sorin Lavric.
1: Bună ziua, Cătălin! Mulțumesc! La am 36 de ani. De 20 de ani, să zic, aproape 20 de ani lucrez într-un domeniu înconjurat de bărbați și am întâlnit frecvent acest lucru și la început mi-a fost foarte greu. Ulterior, maturizându-mă și, să zic așa, crescând, am învățat să ignor și să nu mă mai afecteze aceste abuzuri verbale și am reușit să demonstrez prin muncă și seriozitate că locul meu este acolo între bărbați și, ce faci? Na, s-o poate spune? Da, sunt bucătar de, de meserie și uh, mă mândresc cu jobul care l-am, cu meseria mea și îmi place foarte mult. Meserie ce grea? Fac, da, foarte grea și, și solicitantă și între bărbați de toate vârstele. Cu sau fără școli și din diferite medii sociale, din diferite familii, mai pregătiți, mai puțin pregătiți, mai mult pregătiți. Eu zic că contează foarte mult și educația de acasă și uh, școala prin care treci. Că
0: Ce-ți un... un
1: uh, un, un om educat nu, nu jignește, nu abuză, nu uh, își bate joc de cei din jur. Dar uh, toate astea uh, am, uh, învățat, uh, le-am învățat cu timpul. Printre ei și am reușit să mă detașez și să nu mai sufăr și să nu mai... Uh, bag în seamă și să-mi văd de treaba mea și să demonstrez prin muncă și prin seriozitate că uh, și noi femeile avem locul nostru acolo și uh, abuzurile nu și-au locul.
0: Care e lucru care ți-a rămas în cap? Adică spui că de 20 de ani faci meseria asta și probabil că trebuie să fi fost un moment care să te fi rănit mai mult decât altele.
1: Um... Din fericire nu am avut, uh, nu am avut, uh, să zic așa, uh, uh, cum să zic, conflicte sau abuzuri uh, care să mă afecteze așa de tare, dar subiectul, subiectul de azi m-a făcut, subiectul emisiunii de azi m-a făcut să vă pentru că um, mulți, mulți, nu majoritatea, nu pot să zic majoritatea, dar mulți bărbați gândesc așa, Și într-un fel sau altul o spun Unii o spun mai frumos Unii o spun mai voalat Unii o spun mai decent Dar o spun și mulți o gândesc Din păcate Că voi femeile sunteți La cratiță Să creșteți copii Să faceți menajul Și să fiți subordonate Bărbatului
0: Nu mai procedat Ca să-ți câștigi respectul lor?
1: Uh, arătându-le că uh, Nu le-am răspuns cu aceeași monedă În primul rând Și arătându-le că Eu vin uh, la servici să fac ceea ce îmi place Și să uh, Arăt ceea ce am învățat Și am studiat și studiez în continuare uh, Ceea ce fac Și asta, asta s-a văzut Și a frustrat pe mulți și am întâlnit și eu colegi care mai slab pregătiți au fost mai bine plătiți ca mine sau uh, nu au fost, făcu- nu au fost uh, puși de către superiori să uh, facă anumite lucruri și mă puneau pe mine, gen curățenie sau uh, așa zisele treburi de femei dar uh, încet, încet am impus uh, respect și uh, le-am demonstrat uh, cu vorbă bună că Asta este o echipă, aici este un colectiv și trebuie să muncim toți în mod egal. Unde a fost cazul? Unde am avut funcție de conducere și am avut colegi în subordine, a trebuit să păstrez un pic răceala între mine și foștii colegi să nu fim chiar așa apropiați și să ne prietenim pentru că altfel își leau lumea în cap și nu-mi ascultau, nu-și fățeau treaba. Pentru că, uh,
0: pentru că erai femeie, da.
1: Da, exact. Oricum frustrările sunt foarte mari când o femeie are subordine bărbați. Și frustrările bărbaților. Ales... Da, 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 exact. Și mai ales dacă... Uh, bărbații sunt mai în vârstă și s-a întâmplat, mie mi s-a întâmplat să am colegi mai în vârstă decât mine și să fie în subordine și a fost foarte frustrant dar nu i-am privit niciodată de sus am încercat să învăț tot ceea ce știu am avut colegi care au vrut să învețe am avut colegi care n-au vrut să învețe dar ce e greu
0: e greu, e greu e Mulțumesc. E greu
1: în acest domeniu să, să te lupți uh, ca femeie cu
0: bărbații. Îți țin Când... pumnii pe mai departe. Mulțumesc. La un moment dat, cu siguranță, însă poți să, să reușești. Marius, salut! Bine ai venit la România în direct. Uite, și un bărbat curajos. Știi de unde am plecat? De la declarațiile domnului Lavri, care spune, domnule, n-au greșit. Așa gândesc majoritatea bărbaților. Adevărat sau fals?
2: Bună ziua, Mariu, sunt. Salut! Din păcate, majoritatea gândesc așa. O părere personală, cred că 70% dintre bărbații din România gândesc în modul ăsta. 70%? Și e păcate, da? Asta da. e părerea mea, da. părerea mea personală. Te cred,
0: cred. adică da.
2: Pentru că am asistat la diferite situații de-a dreptul discriminatorii. Ori, secolul 21, discriminarea nu și, are, nu și are rostul. Ne rușine, la majoritatea, mă includ în, între bărbați, să zic așa, bărbaților, le e rușine să recunoască valorile unei femei. Pentru că în multe domenii femeile au calități să zicem mai bune decât bărbații. Sunt, eu sunt căsătorit, am o soție extraordinară și nu mi-e rușine să recunosc că pe anumite domenii, să le zic așa, excelează comparativ cu mine. Știi deci,
0: uh, că tocmai am zis E
2: păcat că promovăm, că promovăm niște oameni în funcții de conducere în legislativul României care au asemenea concepții. E
0: știi, foarte uh, grav. E grav, dar în egală măsură aș pune mâna în foc că, că, că multă lume nici n știut ce a zis domnul Lavric înainte de chestiunile astea. Adică chiar uh, și dintre Dar pentru
2: că multă lume nu se, nu se informează. Pentru că uh, aici problema, problema eu o văd mult mai delicată. Spre exemplu, în licee nu se face un curs de un semestru, de un an în care să-i, să-i învețe pe elevi rolul votului. Domnule, Termin liceul, faci 18 ani, trebuie să te duci la vot pentru că ajunge o trăime să stabilească, să hotărască decizii importante pentru toată țara.
0: Cred că ar deci, mai trebui un curs op. și de cum să conviețuim între noi și de educație civică și de A, exact, respect acordat exact. exact persoanelor dintre, dintre noi. Acum lucrurile nu mai pot fi desfăcute, dar dacă ar fi să le dai un dar sfat... trebuie
2: să luăm atitudine. Ei... Trebuie să luăm atitudine. Pentru că în anii 90 am cunoscut o persoană care citez, spunea ă, domnule, cum să ai încredere într-o femeie că ea nu gândește decât trei sferturi din timp, că în săptămâna aia nasoală nu gândește. Hmm. Deci cu studii. Da.
0: Asta e dureros. Ui, și, de omul asta, de... și omul ăsta are foarte multe studii, și foarte multe lucruri făcute, și cărți publicate, da? Adică este un intelectual. Asta,
2: asta e cel mai grav din punctul meu de vedere, că pentru că poate fi formator de opinie. De asta trebuie să luăm atitudine. Uite,
0: îți mulțumesc tare mult, îți doresc drum bun acolo încotro mergi și fii atent, frază ceea ce înnobilează ambele părți, adică bărbatul și femeia, este tocmai diferența dintre ele, zice domnul senator. În momentul în care ștergă această diferență în numele unei fantasmagorice egalități, atunci perechea dispare. Știți? Adică egalitate înseamnă atunci când femeia și bărbatul sunt egali în drepturi, câștigă la fel, sunt protejați la fel de lege, avansează la fel pe scară ierarhică, primesc aceleași responsabilități și așa mai departe. Ori un oficial român vine și spune Dom'le, egalitatea asta nu e ok, deși e trecută în diverse legi ale statului român și chiar în Constituție, da? Și vine unul și spune domnule, n-ai cum să spui că sunt egali. adică cum să fie egal și poate asta e partea cea mai deranjantă pentru că din tipul ăsta de atitudine se desprind tot felul de rămurele care merg în jos cum să-i plătești aceeași bani pe aceeași funcție de ce să-i dai acces la carieră de ce să numești pe cineva într-o funcție pentru că Da, uite, avem oameni care gândesc în felul acesta Simona, salut, ești la România Direct
1: Bună ziua Egalitate Despre egalitate vorbim Egalitate numai la serviciu Numai la locul de muncă Egalitate acasă
0: Și acasă și în toate locurile Poți să alegi tu despre ce Păi
1: nu, mă gândeam la cei care gândesc Egalitatea numai la locurile de muncă Egalitatea de acasă, balanța înclină către femeie. Eu așa gândesc.
0: Am zis Pentru chiar că... așa.
1: Nu, nu vreau să fiu, îmi greșit. Sunt supărată pe felul cum a gândit domnul Lavig, cum s-a exprimat în legătură cu femeile. Și am trăit și eu niște experiențe foarte urâte și asta m-a făcut să vă contactez. Trebuie să ne gândim să să ne gândim și puțin în familie. Cum ajută bărbatul brig familia de se crede superior unei femei? Își ajută femeia din familie?
0: Adică în sarcinile casnice și în creșterea copilului și a...
1: Exact, exact. Nu și după să aceea să se exprime că femeia...
0: Dar poate e acolo, interior. poate ca okay. multe alte familii din România, acolo se consideră, și uite, putem vorbi și despre asta, că rolul femeii este să și țină casa, nu? Adică, până la urmă, ea știe să gătească, e pregătită de mică să facă lucrurile astea, ea știe să spele, să facă curat, și, în plus, are întreagă povară pe umeri ei și mintea ei, pe care noi bărbații nu n-o deslușim. Ce plus cărți? serviciu. Plus serviciu, da, pe păi ea asta plus e. serviciu. Ea. Toată casa cum a domnul, serviciu.
1: Cum domnul dinaintea mea a spus că ar fi trebuit să se învețe în licee, să ne învețe pe cine să votăm, cum să gândim, cred că și asta ar fi, nu numai în licee, așa, în anii pregătitori pentru viață, să știm ce ne așteaptă, ce înseamnă o familie și să știm ce înseamnă un bărbat, ce înseamnă o femeie, mai mult decât știm la ora actuală.
0: De-a lungul școlii tale, ai simțit vreun moment că societatea te pregătește pentru momentul ăsta? Sau îi pregătește pe bărbați? Sau te pregătește pe tine?
1: Cândva se făceau niște cursuri în copilăria mea, am 50 de ani, în care fetele erau învățate să coasă, să tricoteze și nu numai. Ești că chiar băieții erau puși să-și un
0: nasture să. Noi ne-au dus la sudat, să știi, Adică noi aveam. Când, da, când da, făceați da, voi da, atelier cu textile, noi mergeam să sudăm niște fiare. Dar de-a lungul școlii mele nu mi-a explicat nimeni că aș putea să gătesc, că aș putea să mătur în casă, că aș putea. Da, să... tocmai,
1: asta era în trecut, dar mm-hmm. acum.
0: A da, cu, cu atât mai puțin, știu, eu n-am, n-am auzit să avem această discuție în școala în România, din România, în care să împărțim cumva treburile casnice, dar și povara cu care vine fiecare da, casnice. Da, nu ar
1: trebui împărțite, ar trebui să fim pregătiți să știm ce înseamnă familie plus serviciu.
0: Spunem, la tine în casă ai reușit să parți povara asta cum, cum...
1: Da, noi ne descurcăm. Noi am lucrat în ture amândoi am crescut copiii destul de greu. Eu făceam naveta zilnic, trează de la ora 4 și jumătate și la servici mi s-a întâmplat după 25 de ani de muncă un lucru despre care vreau să, ascult. să povestesc. ascult. Uh, am ajuns în punctul de a se restructura unitatea la care lucram. Până atunci ajunsesem și eu într-o mică funcție. Era... Funcția la care, cea mai înaltă funcție la care puteam să ajung eu cu studiile mele, până când am fost forma, forțată, forțată să ocup un post inferior pregătirii mele. Foarte inferior.
0: Motivul fiind că.
1: Motivul fiind că se restructurează.
0: Ai simțit să fiu că mult Și fiu
1: mulțumită că rămân cu același salariu. Dar trebuie să fac muncă de muncitor necalificat.
0: Ai simțit că se datorează asta faptului că ești femeia, Adică așa e fost tratată din discuțiile care au... Pe
1: moment nu. Dar în momentul în care forțată de împrejurări am acceptat pentru o perioadă chestia asta, au început și, să zic așa, avansuri de la diferite categorii de bărbați. Și cu studii și fără studii. Dacă până atunci fusesem doamna, sau mi se spune pe nume simplu după aceea mi se adresau umă sau auzi.
0: Cum ai procedat? Te...
1: Am răspuns frumos, în continuare am încercat să fiu rece și am răspuns cu dumneavoastră. Întotdeauna m-am adresat, nu numai atunci, întotdeauna m-am adresat colegilor cu dumneavoastră ca să păstrez puțină distanță între noi. N-am dat niciodată impresia că vreau să particip la discuții din astea cu conotații sexuale, dar am ajuns să fiu abordată pentru așa ceva. Incredibil. Bineînțeles că am fost trecută pe lista restructurărilor și am fost restructurată.
0: Te-ai plâns? Adică consider că dacă te-ai plâns... Păi n-aveam
1: cui, că o persoană era cel care puteam, căruia puteam să mă plâng. Incredibil. Cum aș fi putut.
0: Și până la urmă ai plecat din locul ăla de muncă?
1: Da, am plecat din locul ăla de de muncă cu un gust foarte amar. Am încercat să mă reintegrez. Am mers în diferite locuri și mi s-a spus că în primul rând am fost privită de sus, în jos și invers și că nu sunt compatibilă. Nu sunt o persoană urâtă. Nu o spun eu, o spun cei din jurul meu. Am un corp frumos, mă mândresc cu el, dar nu eram compatibilă. De ce? Aveam o vârstă, nu?
0: Da, ah, și asta e o problemă, da, pentru că de la o vârstă încolo șansele de angajare pentru toți scad. Nu, nu, probabil că nu numai pentru femei, dar cu atât mai mult pentru ele. Și asta da. devine, face viața și mai, și mai complicată, incredibilă povestea ta și eu mă gândesc de câte ori povestea asta se multiplică și dacă nu cumva se natură. Păi
1: vă spun că am avut um, o mulțime de colege, pentru că a fost o restructurare în masă a CFR-ului, la CFR am lucrat și foarte multe colege, foarte multe colege care aveau pregătiri aveau pregătire scuze, sunt emoționată au ajuns, ajuns să fie batante în, în Italia, în Spania să fie femei de servici în România femei care aveau studii, femei care aveau pregătire care putea să ajute economia țării putea să ajute, puteau să ajute în, în, în altă parte, adică am lucrat 25 de ani în anumite posturi cheie Și acum nu mai suntem compatibile.
0: Ce cuvânt! Îți mulțumesc tare mult de istoria istoria pe care ne-ai spus-o pentru că ea ne va învăța pe toți câte câte ceva. Și stau să mă întreb dacă zisele domnului senator nu cumva așa sunt un firicel care-și are seva într-un comportament de zi cu zi cu zi a fiecăruia dintre noi sau multora dintre noi. Claudia, bine ai venit la România în direct.
1: La, am sunat să vă zic că, într-adevăr, în România, unei femei îi ia mai mult, na, trebuie să depună mai mult efort ca să se afirme profesional. Un bărbat, din start, are un, îi se dă încredere că poate face asta. În schimb, femeia, mai ales dacă lucrează într-un domeniu în care sunt mulți, mai mulți bărbați, este privită cu un încredere. Una ori sunt făcute glume putentă sexuală mai mult sau mai puțin explicite. Și asta o știu din experiență ce lucrez într-un domeniu în care sunt, hai să zicem, mai mulți bărbați. Și în timp am reușit să mă impun. Alo, mă auzici?
0: Da, te ascult și mă gândeam acum, știi la ce mă gândeam? Că omul ăsta de la care a plecat discuția asta într-un fel s-ar putea să aibă dreptate, dar în ce fel? El zice așa... Are... Domnule, eu Are sunt singurul care o spune, dar toată lumea o gândește.
1: Da, o gând- nu chiar toată lumea, mai mă rog. sunt, să zicem, generațiile noi și cred că toată problema pleacă de la educația care au avut-o și care au, de la cum au văzut uh, rolurile în familie. Pentru că, mai ales în zonele rurale, uh, de exemplu, eu trăiesc undeva lângă Timișoara, dar sunt de undeva dintr-un șase, din Gorj. Femeia nu, femeia trebuie să aibă grijă de copii. Femeia trebuie să uh, facă mâncare și să mai și lucreze pe lângă. Dar bărbatul nu. Îi se pune masa, uh, nu spală, nu calcă, nu ajută. Sau sunt foarte puțini care fac chestia asta. Hai să nu generalizez că la 100%. Dar dacă sunt 10%, a, și femeile și o mai și iau câteodată. dată. Ah
0: nu mai deschis subiectul ăsta astăzi că e atât de complicat. Cred că am vorbit de câteva ori și într-adevăr violența în familie este ceva atât de răspândit în România că nu, te doare minte. Cred
1: că băieții ar trebui oarecum educați altfel. Și fetele într-adevăr ar trebui educate altfel Cum? să nu accepte să, fie, să își dea seama că tre- poate să fie egale cu bărbații și la servici și în viața de zi cu zi.
0: Cum ar tre- Unde ar trebui să facem asta și cum? Că asta oh. îmi pare genul de obiect, îmi pare genul de obiect la care s-ar protesta intens în România. Adică, domnule, dar ce învățați acolo? Și noi să spunem, noi ne învățăm egalitatea de șanse și de gen, ca așa se cheamă.
1: În școală ar putea să se înceapă. Într-adevăr, ar fi proteste, nu s-ar înțelege. Dar cred că Ar trebui insistat, deoarece orice lucru nou și care contravine contravine oarecum mentalităților pe care le avem noi, poate să genereze proteste. Dar societatea românească ar putea să, sau politicienii, educația, să introducă astfel de de lecții, sau nu știu cum să le zic, învățăminte în școală
0: politicienii? În decembrie Politici... 2017... Politicienii!
1: Poate m-am exprimat greșit, am emoții. Nu, nu,
0: Cei stai, care... nu, nu, te-ai exprimat foarte bine, dar eu vreau să-ți dau aici un exemplu. Octombrie 2019, după ce a picat guvernul Dăncilă, reporter, ce veți face în continuare? Era o, o colegă reporter. Ce veți face în continuare? Regretați vreo măsură? Îl întreabă pe Eugen Pădorovici și el răspunde. Sunteți liberă seară ca să vă spun? Înțelegeți? Asta, asta, da, pentru că ajung asemenea oameni în
1: anumite funcții și pentru că nu sunt taxați așa cum ar trebui pentru afirmații de genul. Cred că în alte țări ar fi fost mult mai mult taxați și de electorat și de clasa politică, de colegii lor.
0: Cozet Chichirou spune așa, au fost bărbați care m-au hărțuit chiar în comisie cel mai faimos dintre ei, domnul Teodorovici. Eu îl întrebam despre buget, el mă întreba, el făcea comentarii despre cum arăt, cum sunt îmbrăcată, mă invita la cafea și să vorbim în privat. Și de asta spun că oamenii ăștia s-ar putea să-și extragă ideile de undeva de așa, din România asta largă și să întrupeze mai multe sau gânduri. Nu că să ar putea,
2: nu a-s... că s-ar putea, ăsta este
1: adevărul, că-și extrag ideile din România asta largă. Ah.
0: Îți mulțumesc tare mult! Aș vrea să vorbesc și cu... Unde suntem? La linia 12? Luiza, salut! Bine ai venit! Bună ziua! Mulțumesc pentru răbdare!
1: Da, sunt Luiza. Bine, am 19 ani și nu am atât de multă experiență de muncă pentru că n-am lucrat până acum, sunt momentan studentă. Um, dar, um, ca idee din experiențele pe care le știu și eu din, de la prietenele mele sau din jurul meu, um, există acest adică stereotip foarte mare la noi în România acum că dacă uh, o femeie este violată sau chiar o minoră este violată, este vina fetei respective, indiferent de ce, de, adică în situația în care se afla în momentul respectiv
0: iar de ce s-a dus, um, știi exprimarea asta? Da, exact de, de ce s-a dus sau
1: în a fost îmbrăcată în momentul ăla. Da, adică asta da, e da. veșnica întrebare pe care o aud și cu care încerc să mă confrunt, și mai ales cu generațiile mai bătrâne, și să le dau multe motive, cum că violul nu ține de cum ești îmbrăcat, ci e mai mult ceva legat de control și de putere. Um, iar pentru că dacă ar fi legat de haine, vara ar fi mult mai multe violuri decât. Hmm. E, sunt iarna. Dar nu e așa, adică statistica nu arată chestia asta. Mm. Uh, și uh, da, adică multe altele, pe lângă uh, părțurile din astea pe stradă uh, și vorbe sau clasonări clanso- sau multe altele, uh, în școală, de exemplu, uh, aveam un profesor de matematică în liceu, care era destul de misogin și făcea diferențe foarte mari între fete și uh, băieți, cu toate că, de exemplu, eu și cu o, o fostă colegă știam mult mai bine mie, uh, Și până... Uh, da, scuze, cred că îmi tremură în ca luat, emoții
0: notă proastă? Ai luat notă proastă doar pentru că erai fată? Nu,
1: uh, nu, nu nu am luat notă proastă, doar că în simularea aia pentru BAC Așa. Uh, Am fost singura din școală care a luat ze. Și um, eu nu am făcut meditații cu lumea lui sau e, deloc n-am făcut meditații pentru BAC Și pur și simplu îmi plăcea mie matematica, voiam să dau la mate Și um, tot îmi că nu sunt de 10, că să se uite el pe lucrare, că nu corectase lui și să se corectase de o altă comisie Să vadă dacă sunt de 10 și după aceea m-am dus pe Holzer, întreb dacă s-a uitat pe lucrarea mea Și mi-a zis că eu niciodată nu o să fiu de 10 și că nu o să iau 10 niciodată în BAC nu știu ce coleg, Mixulică, care e mult mai bun decât mine și nu știu, și da, o mulțime de ști de genul.
0: Ai simțit că ți-a spus asta doar pentru că ești fată?
1: Da, pentru că avea o atitudine foarte diferită când o vede și când se ducea un băiat care, cu toate că nu știa atât de multe, lui, nu știu, ce îi se părea că știe, dar băiatul respectiv se vedea clar că nu știe. Da, și s-a întâmplat asta într-un colegiu național Adică nu era adică undeva
0: de elită, Dar de-a lungul școlii Te-a pregătit cineva pentru această Realitate a femeilor din România?
1: Um, da, adică um, Bine mulți din familia mea încă Au mentalitatea asta când aud Că e vorba de uh, O chestie care s-a mai întâmplat de curând Sau de, de, de ceva timp Încerc să mă implic în uh, activism și am făcut anul trecut uh, nu știu dacă ați auzit o petiție despre un criminal care după ce a violat pe o tânără din, de, de 17 ani a și omorât-o și adică eu am făcut petiția ca să-l arestese pentru că nu l-au arestat nu știu de ce Există, și acestea, după l-au arestat și în fine urma să îi dea sentință sau ceva de genul și până la urmă a murit omul respectiv, nu știu ce
0: s-a întâmplat a murit da. Îți da. mulțumesc tare mult, Luiza, mulțumesc că ți-ai făcut curaj să vii la emisiune E era Luca pe fir, care o să pună o concluzie în toată această poveste în care ați auzit în special, doamne și domnișoare de la 19 până la peste 50 de ani Bine ai venit la noi, Raluca
1: Bună ziua uh, În România, dar nu știu dacă doar în România există este de astea așa un pic, uh, de exemplu Oameni și femei.
0: Da, da,
1: da. Serios? Da, da, da. da? Există, da. Sau, ați auzit sunt drepturile femei bărbaților? Nu, ele există, dar ține înțeles. Dar la femei, cred să lupi. Aveam da. un profesor care zicea sexul slab și sexul frumos. Acum era o glumă, dar era așa, și așa, că eu, în timp, uitam, nu știam de ce faci asta. Sexul frumos erau bărbați și sexul slab, femeile. Iar un bărbat mai a mai dacă vrei egalitate, de ce vrei ca eu să-ți deschid portera? Asta nu te face pe tine mai puțin bărbat, dacă mă trătezi pe mine ca pe o doamnă. Dar uh, am trăit de atâtea ori, uh, nu are importanță asta, n a trebui să menționez. Uitați-vă pe Facebook, cum arăt, sunt blondă cu părul lung. De câte mi s-a zis, eu știu cum să vă explic să înțelegeți, și mi s cu tonul ăsta, măsurată, jos. În momentul în care eu trebuie spun, Ai eu blonde, să spun, oi fi o blondă, dar sunt medic primar. De bune, Uh, nu mai spun de câte ori și bărbați nu zic, mm, ce fac așa uh, nu contra, dar eu cred că educația să părnească de acasă, în care bărbațul zice, dragă, eu am trei luni mă duc la un curs, cu treaba ta să ai copiii te descurci, tu te ui, de rată, și ce se face de scurt? dacă face mama aceasta ea este de naturată, și oricum părnește de acasă eu am avut noroc soțul meu gătea, făcea treaba, avea grijă de copii, dar am avut și ghinion că el a murit
0: dar, să
1: probabil să... de aia, săracu Punește de acasă Pentru că în momentul în care fosta mea soacră spunea Îi lui, tu ce mai măncești Și mie îmi spunea, tu ce mai gătești? De nervi? Eu vă b- Eu nu gătesc niciodată Și b-ai, asta b-ai. este întotdeauna Mă întrebau că... mamele de că De acasă pornește Dragă, dar te-ai mai măritat? Exact așa Te-ai mai măritat în anul 2 de regețea Când eu nu vedeam capul de... Și zic, nu, dar am dau doctoratul e, Lasă! N-a arătat, n-ai copii nu sunt de tine, nu te mai a nimeni
0: Mi-aș tare mult. Mult. Să știi că nu te opresc Dar ne oprește timpul, emisiunea Îți mulțumesc tare mult Mi-a făcut plăcere conversația cu tine Și astăzi am aflat o Românie pe care o bănuiam Sigur, domnul Lavric spune că asta e situația da Ne obișnuim noi și o și schimbăm Spor la treabă Participă la România în direct De luni până joi De la ora 13 15 La Europa
2: FM